0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 46. Folge des Astropod mit John Ruhrmann und Alexander von Schliefen. 46. Wir werden allmählich erwachsen, John.
1: Ja, es besteht noch Hoffnung.
0: Und wir hören hier nicht auf. Ja. Es gab viel, viel Feedback auf das Thema »Die Wut holt Luft«. Weil das ja auch gerade so eine Stimmung draußen ist, dass man so das Gefühl hat, ja, jetzt kann was passieren, jetzt werden die Spannungen größer, aber das kann man ja auch toll nutzen.
1: Ja genau, die Regularien betreffen ja auch jetzt das Privatleben in enormer Form und äh, wer lässt sich da schon gern reinregieren? Das ist ja auch ein Thema. Das sind wir ja auch vor allen Dingen nicht gewöhnt. Interessant, ja, das sind wir nicht gewohnt und da beginnt natürlich die gesamte Debatte. Über Freiheit, was uns verbindet, was uns trennt. Und dann sind wir schon direkt wieder, wahrscheinlich in dieser Woche.
0: Genau. Ich möchte an der Stelle nochmal der Firma Bookwire danken für diesen Podcast, für die Arbeit, auch für die Investition und für die Freude, die wir uns damit machen. Mir macht es eine riesige Freude. Es ist also auch ein Format, über das ich sagen möchte, das zu mir total passt. Ich finde, zu uns beiden sowieso. Und ähm, ich glaube, auch da draußen vielen Menschen Freude macht. Und da wollte ich einfach auch mal ein offizielles Dankeschön sagen.
1: Vielen Dank dafür. Also Pukwei ist ja die Firma, für die ich arbeiten darf. Und es ist uns eine große Freude mit dir als, wie ich finde, herausragenden Astrologen mit einem ganz einzigartigen Stil und großer Kommunikationskraft. Und finde ich sehr treffender und guter und präziser Wortwahl hier dieses Format ins Leben gerufen zu haben. Das ist prima und das wird auch so weitergehen.
0: Wir wollen uns der Woche zuwenden und wir wollen diese Woche auch ein Thema einlösen, was wir schon vor geraumer Zeit versprochen haben, nämlich das Horoskop von Angela Merkel mal aus der astrologischen Perspektive in Augenschein zu nehmen. In dieser Woche ist nicht so wahnsinnig viel los, was auch nicht so schlimm ist, weil ja die Energie in der Welt gerade insgesamt so hochgeladen ist. Da muss an kleinen Konstellationen nicht immer automatisch viel passieren, damit es spannend bleibt. Aber am 21. November geht die Venus in das Zeichen Skorpion und die Sonne geht in den Schützen. Und das ist ein spannender, ein doppelter Übergang. Wenn die Sonne vorher im Skorpion war, also das Zeichen, in welches jetzt die Venus geht, dann geht es ja in dieser Phase um die ganzen Verstrickungen, um die Verbindlichkeiten, um die Dimensionen der vertraglichen Möglichkeiten, die man miteinander hat. Das kann zu einer Vertiefung von Bindungen führen. Es kann zu Auflösungen von Bindungen führen. Es kann zu Grundsatzdebatten über Prinzipien führen. Es kann auch eine erfrischende neue Perspektive auf noch nicht gesehene Möglichkeiten bieten. Aber es ist eine ernste Zeit. Was nicht bedeutet, dass man in der Phase nicht auch Freude mit wunderbaren Menschen haben kann. Aber es ist eine Zeit, in der es nicht darum geht, nur den Alltag zu genießen. Es ist ja auch kein Frühling und es ist ja auch kein Sommer. Es ist nicht ohne Grund Herbst. Wenn die Sonne dann in den Schützen geht, dann sollten diese Verhandlungen im Großen und Ganzen abgeschlossen sein. Und es geht um die Frage, wohin geht die Reise weiter? Was ist der gemeinsame Weg? Wofür haben wir uns entschieden? Worin sehen wir die Wachstumsperspektiven? Was wollen wir in der Zukunft machen? Wenn uns unter Umständen jetzt etwas nicht gelungen ist, zu welchem Zeitpunkt könnten wir es gegebenenfalls noch einmal in Angriff nehmen? Oder hat es ausgedient als Perspektivengeber. Das ist das eine große Thema. Und darauf werden wir, wenn die Sonne dann durch den Schützen in den nächsten Wochen läuft, immer wieder en Detail eingehen.
1: Und das genau im Prinzip einen Monat vor dem 21. Dezember, vor der Sonnenwende, was ja für uns auch ein besonders wichtiges Datum dieses Jahres ist, ist dann der 21. November auch ein Datum, um Dinge zu beenden?
0: Es ist auch ein Datum, um Dinge zu beenden, aber auch um neue Dinge anzufangen. Es ist für beides gut. Das, was sich in der Perspektive auf das am 21. Dezember beginnende 200-jährige Luftreich nicht bewährt hat oder nicht bewähren würde, weil es nicht dazu passt. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man vielleicht Angebote hatte, die sogar verlockend waren, die vielleicht lukrativ, die effektiv die versprechend waren, aber dann doch aus dem Geist der alten Zeit herauskamen. Und dann man merkt, nee, das muss es dann doch nicht sein. Das wäre ein Abschluss. Und daher ist dieser letzte Monat, denn am 21. Dezember oder etwa am 21. Dezember wird auch die Sonne in das Zeichen Steinbock gehen. Das ist ja die Wintersonnenwende. Das heißt also, die letzten vier Wochen vor diesem epochalen um sind dafür zu nutzen, sich zu überlegen, wohin soll es gehen. Auf jeden Fall.
1: Und steht der Steinbock dann so oft auch für eine Ordnung?
0: Der steht für die Arten von Ordnung, die sich als Konsequenz der perspektivischen Fragen ergeben. Also die Ordnung, die Strukturen, die Rahmenbedingungen, für die man sich dann entschieden hat. Und vielleicht muss man das auch immer wieder mal erwähnen für unsere Zuhörerschaft, dass natürlich eine 200-jährige Epoche nicht innerhalb von einem Tag beginnt. Das ist nicht so, als ob wir einen Schalter anmachen äh, und plötzlich hat das Luftzeitalter begonnen. Das dauert natürlich auch, wie Ebbe und Flut, eine Wellenbewegung in die neue Zeit hinein. Aber, und das werden diejenigen vor allen Dingen wissen, die den Astropod schon von Anfang an hören, wenn man bis dahin grundlegende Entscheidungen für sich gefällt hat, für die neue Zeit, dann ist das auf jeden Fall ratenswert. Es ist sinnvoll, die Entscheidung nicht endlos lang in die Phase danach zu verschleppen.
1: So oder so, ein neues Zeitalter bricht an, ob langsam oder schnell. Aber wir müssen diese Woche noch hinter uns bringen. Was passiert denn an den folgenden Tagen?
0: Am gleichen Tag geht ja auch die Venus in das Zeichen Skorpion. Und Venus im Skorpion ist eine sehr, sehr spezielle Konstellation. Die Venus steht traditionell schwach im Skorpion und gleichzeitig ist sie unfassbar stark in diesem Zeichen. Denn es geht um die Frage, welche Bedingungen muss ich erfüllen, um geliebt zu werden? Es ist also das Gefühl, Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Und das betrifft besonders Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop eine Venus im Skorpion haben, oder für diejenigen, die darüber schon ein bisschen mehr wissen, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Venus in Kombination mit dem Planeten Pluto haben. Das ist eine Analogie zu dem Thema Venus im Skorpion. Es geht also um die Frage, darf Liebe leicht und einfach, oder darf Beziehung leicht und einfach und unkompliziert sein, oder geht es immer gleich um alles oder nichts dabei? Daher hat die Venus im Skorpion eine unfassbare Kraft der Verführung und kann verdammt sexy sein, so dass man ohnmächtig wird vor dem, was einem geboten wird und das Gefühl hat, ich kann mich gar nicht wehren. Diese Kraft der Verführung kommt aus dem Wunsch, den anderen unbedingt dahin zu bringen, wo man ihn haben möchte. Das kann also auch ein Fallstrick sein, aber es kann auch eine unglaubliche Kraft sein da drin. Das kann man natürlich auch aus dem Erotischen rausnehmen und auf die Geschäftsebene übertragen, wo es also um die suggestiven Angebote geht. Also auch auf der Ebene könnte man vielleicht bis zu einem bestimmten Grad von dem Thema der Verführung sprechen.
1: Ich glaube, bei dem Thema Venus, immer wenn wir über Venus sprechen, hören die Menschen besonders gern zu. Und das waren ja jetzt wirklich interessante Ankündigungen, die du da gemacht hast. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer leichten Entwicklung. Ja, dass es vielleicht alles ganz easy ist. Mhm. Das ist ja das Tolle an der Astrologie,
0: dass gleichzeitig parallel Dinge geschehen, die einem Klischee nicht entsprechen. Die Sonne im Schützen ist leicht, die ist nach vorne. Die möchte es angenehm haben. Venus im Skorpion möchte das Gegenüber unbedingt an sich binden und verführen und kann das mit ganz subtilen Methoden machen. Und da denkt man, hä, wie soll das zusammenpassen? Aber Astrologie ist ja auch ein, eine Art Abbild der Komplexität des Lebens. Und das geht halt nicht immer homogen zu.
1: Allerdings, das ganze Sonnensystem ist ja ein sehr, sehr komplexes, in sich drehendes Uhrwerk, wobei das dem nicht gerecht wird, weil es ja mehr wie ein Organismus aus unserer Betrachtung hier funktioniert und äh, eine Menge unterschiedliche Konstellationen aufkommen können.
0: Zu dem Thema Uhrwerk. Daher kommt es auch vor, dass natürlich die astrologischen Zyklen nicht so minutiös funktionieren wie ein Computer oder ein Schweizer Uhrwerk. Weil das sind die Produkte der Menschen, aber das Organische ist nie so präzise. Das ist so wie der Unterschied, wenn du einen Schlagzeuger hörst und dann hörst du eine Drum Machine oder ein Techno -Beat. Die sind präzise. Und der Schlagzeuger ist nie 100% präzise. Aber diese leichte Ab äh, Wanderung davon, diese leichte Schwankung macht auch das Lebendige aus.
1: Das ist ein Riesenthema. Als ehemaliger Musiker kann man sogar Maschinen Groove beibringen. Aber äh, es ist immer nur eine Näherung. Die Magie der Menschen, die Technologie, ist über viele Jahrhunderte und Jahrtausende eine. Annäherung an natürliche, analoge, organische Prozesse gewesen. Und auch das macht eine Tür auf zu einem ganz anderen Thema. Der Corona-Impfstoff, der gerade ja entdeckt wird, ist auch nur aufgrund von genetischer Veränderung gefunden worden, übrigens. Und da sind wir ja direkt im Eingriff des Organismus. Aber vielleicht an anderer Stelle, an einem anderen Podcast, dieses interessante Thema.
0: Das wird uns ja auch noch lange begleiten. Am 24. November gibt es eine Konstellation, über deren Art ich normalerweise gar nicht so groß erzähle. Es hat nämlich was zu tun mit einem Faktor, der wird Lilith genannt. Lilith ist so seit 20 Jahren unheimlich in Mode. Und Lilith ist ein Symbol für die unterdrückte Weiblichkeit. Wird auch gerne mit ähm, dem Feminismus assoziiert, ist aber ein kleiner astronomischer Punkt. Passt in die Zeit, wird aber von vielen Astrologinnen und Astrologen wahnsinnig überbewertet. Die dann der Meinung sind, dass man über diesen Punkt die zentralen Lösungsansätze für ein Horoskop finden kann. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Weil es nicht zum Kerngerüst des Horoskops gehört. Aber an dem Tag, und das passt zu dem, was wir vorher gesagt haben, gibt es eine Spannung zwischen der Venus und Lilith. Und da beide was mit der Weiblichkeit zu tun haben und die Venus im Skorpion etwas zu tun hat mit einem manchmal schwachen Selbstwertgefühl, weil man ja unbedingt den anderen verführen muss. Und wenn der das nicht, wenn der dem nicht nachkommt, wenn der dem nicht Folge leistet, also die Weiblichkeit zurückstößt, abblitzen lässt, dann löst das ein ganz tiefes Gefühl der Verletztheit aus. Und das ist so wie ein Urgefühl des Verstoßenseins, des Abgewiesenseins. Und das mag die Venus ganz und gar nicht. Daher ist das ein Tag, an dem man darauf achten kann, Warum reagiere ich so stark auf eine eventuelle Zurückweisung? Ist das angemessen? Oder könnte ich mit meinem Selbstwertgefühl an einem anderen Punkt angekommen sein, dass ich eine gegenwärtige, zumindest Nichtannahme meiner Bedürfnisse, so hoch aufhänge und dadurch so vielleicht überbewerte? Es ist eine Konstellation, die zu einer Rache verleiten kann, über deren Konsequenz man sich aber wirklich bewusst sein sollte, wenn man der Meinung ist, das tun zu müssen. Weil Rache ist immer auch ein Aspekt, der eine Verstrickung nach sich
1: zieht. Ja, Rache endet ja nicht in der Regel. Also sie macht ja meistens ein neues Kapitel auf. Kommt drauf an, wie endgültig die Rache ist. Da hast
0: du vollkommen recht. Und nicht nur das, sie kreiert vor allen Dingen eine Bindung. Und deswegen sollte man sich immer überlegen, indem ich mich räche, vertiefe ich die Bindung. Will ich das? Ist es im Sinne dessen, was mit der Sonne im Schützen in der Zukunft liegt, ein Monat oder knapp ein Monat, bevor das neue Königreich beginnt?
1: Die Bindung an schwierige Taten, an Sachen, die uns selber verletzen, obwohl wir andere verletzen wollen, die ist, glaube ich, für viele Menschen spürbar, wenn man die Geduld verloren hat, wenn man die, die Courage nicht hatte oder was auch immer, das Richtige zu tun dann ist es fast ein bisschen so wie in einem Krimi. Der Täter kehrt an den Tatort zurück, auch wenn nur im Kopf. Es fällt schwer, es loszulassen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month
0: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Das Thema der Verletzung ist die perfekte Überleitung zum Horoskop von Angela Merkel.
1: Ja, Angela Merkel, 66 Jahre und kurz vor dem Ende ihrer finalen Kanzlerschaft im nächsten Jahr und das auch noch in diesem Jahr und das auch noch beim Übergang in das von uns so oft beschriebene Luftzeitalter und das mit einem Sternzeichen Krebs und als Pfarrerstochter im Westen geboren und im Osten aufgewachsen und dann Bundeskanzlerin geworden. Das ist schon eine interessante Persönlichkeit.
0: Das ist sie definitiv und sie hat einen Schütze Aszendenten und in der traditionellen Astrologie wurde der Schütze mit dem Glauben, kann man auch heute noch, wobei das ein großes Thema ist, dem wir vielleicht auch mal eine Folge schenken können, mit dem Glauben und infolgedessen auch mit der Kirche assoziiert, nämlich mit dem Weg zu Gott. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass jeder Mensch, der eine Schützebetonung im Horoskop hat, eine familiäre Prägung aus diesem Umfeld haben muss, Aber wenn dem so ist, dann hat das noch ein, eine spezielle Prägung für die Art und Weise, wie der Mensch mit dem Thema Schütze umgeht. Schütze heißt ja heutzutage, wohin soll der Weg gehen? Wir suchen immer nach einem neuen Weg. Und natürlich kann man sich bei dem Horoskop von Angela Merkel fragen, ist sie eigentlich eine Königin? Ist sie eine Königin für das neue Luftreich? Ist sie eine Königin im Erdreich? Rein astrologisch gesehen ist sie keine Königin, sondern eine Mutter. Aber eine sehr, sehr eigenartige Mutter, weil sie zwar die Sonne im Zeichen Krebs hat, aber auf ihrer Sonne sitzt der Planet Uranus. Und der Uranus verändert immer das Prinzip des Zeichens. Das heißt, sie ist eine untypische Mutter. Man könnte auch sagen, wobei das ja schon wieder eine Bewertung wäre, zu sagen, eine unkonventionelle Mutter, aber zumindest ist sie keine Mutter im traditionellen Sinne. Trotzdem ist das ihr Rollenverständnis. Dieser Aspekt verleiht ihr auch ein bisschen etwas, weil der Planet Neptun auch auf ihrer Sonne sitzt, in einem Spannungsaspekt als ob sie von woanders her käme. Und ich habe die Dame noch nie persönlich kennengelernt, aber das wäre, wenn ich mit ihr persönlich in ein Gespräch kommen würde, eine meiner dringlichsten Fragen, es wäre keine politische Frage, sondern die Frage, haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass Sie wie von einem anderen Planeten kommen oder irgendwo gelandet sind in einer Welt, die überhaupt nicht so ist, wie Sie in Ihrem Innenwesen eigentlich sind? Und das ist insofern auch hochspannend, als dass sie ja als Frau in einer Zeit ganz lange in diesem Amt ist und dadurch auch eine andere Rolle einnimmt und auch eine andere Art des Rollenverständnisses und Umgang auf sich zieht als Konsequenz.
1: Ich denke, sie bleibt als Figur immer so ein bisschen rätselhaft. Ihre politische Laufbahn beginnt ja im Moment des Endes der DDR, der friedlichen Revolution in der DDR, im demokratischen Aufbruch, wo sie zur CDU-Beitritt relativ schnell von Kohl gefördert wird, Bundesministerin für Frauen und Jugend wird, Bundesumweltministerin wird, CDU-Generalsekretärin, dann CDU-Vorsitzende, erst Oppositionsführer gegen Schröder, dann Bundeskanzlerin wird, die erste Bundeskanzlerin in Deutschland. Ich finde es ist ganz schwierig, über Angela Merkel zu reden, weil sie doch sich über persönliche Empfindung sehr bedeckt hält. Man kennt ihren Lieblingsfilm. Äh, man hat sie auch mal gefragt, was sie an Männern toll findet. Da hat sie gesagt, wenn sie schöne Augen haben. Sie hat auch in ihrer, sag ich mal, Laufbahn, und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Schütze, immer wieder auch plötzlich interessante Wendungen vorgenommen. Ja, Sie hat plötzlich nach dem Fukushima-Vorfall den Ausritt aus der Kernenergie verkündet. Sie hat eine mh, relativ umstrittene im eigenen Land wie im europäischen Ausland auf der ganzen Welt Migrationspolitik während der Flüchtlingskrise 2015 ausgelöst. Und sie hat sehr viele starke Männer in ihrer Partei zurückgedrängt und die Partei in die Mitte geschoben. Sie hat die ganze Zeit seit 1989 bis heute bestimmt und ist deshalb wahrscheinlich eine der stärksten politischen Figuren der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gewesen. Und dabei gar nicht so deutlich wie ihre Vorgänger in dem, was sie inhaltlich darstellen. Das finde ich bemerkenswert.
0: Das ist auch bemerkenswert, ist aber ein Teil dieses Aspektes von uranus dass man eine gewisse Unberechenbarkeit hat. Also dass jemand wie ein Hase, der so seine Haken schlägt, auf dem Weg eine gewisse Unberechenbarkeit behält. Und dann ist es ihr natürlich... Vordergründig nicht möglich, sich platzhirschartig, allein biologisch gesehen, zu behaupten. Aber sie hat eine männliche Durchsetzungskonstellation. Sie hat den Mars am Aszendenten und das bedeutet, dass sie sich sehr, sehr gut durchsetzen kann, dass sie zäh ist. Und zwar zäher, als man beim Krebs das vermuten würde. Und was das Thema der persönlichen Empfindung anbelangt, ihr Mond ist in dem Horoskop an einer Stelle, wo es um sie selber ganz persönlich geht, im Zeichen Wassermann. Und da lässt man sich überhaupt nicht gerne persönlich in die Empfindungskarten gucken. Da möchte man nicht, dass jemand anderes Zugriff auf das hat, was man am tiefsten persönlichen Punkt empfindet. Und diese Mischung verleiht ihr eine subtile Durchsetzungskraft, die eben nicht so frontal ist, wie das auch bei männlichen Politikern, wie wir das gegenwärtig in der Welt ja auch wahrnehmen können zu beobachten ist. Sie hat sehr, sehr schwierige Konstellationen im Augenblick.
1: Ja, ich glaube, sie ist genau an dem Punkt jetzt, ähm, zu überlegen, was ist die neue Strategie über einen längeren Zeitraum, weil es stellt sich ja so ein bisschen raus, so Lockdown, Stotterbremse, das funktioniert irgendwie alles nicht und ähm, ich finde, so langsam kommt die Wissenschaftlerin auf eine andere Art und Weise durch und es gibt ja also ich glaube, es wäre auch verkürzt zu sagen, dass sowieso alle Entscheidungen, die in Deutschland hinsichtlich zum Beispiel der Corona-Krise gefällt werden, irgendwie von einer Person gefällt werden. Also die hat schon ein ausführliches Wörtchen mitzureden. Die öffentliche Meinung, die Medien, viele Wissenschaftler, Landesfürsten. Und wenn so eine Verwaltung mal losgelassen wird, dann wird auch mal richtig losverwaltet. Aber was mir jetzt gefällt, ist, dass man nach einer längeren Strategie fragt. Und das haben wir auch oft thematisiert. Dass ähm, eine Debatte beginnt, dass man sich überlegt, wie komme ich da jetzt länger durch und um was geht es eigentlich genau. Und ich glaube, da, da werden wir vor Weihnachten noch einige Neuigkeiten bekommen.
0: Definitiv, aber das wird nicht so eine nicht so lustige Zeit für Sie. Ich habe aus den Konstellationen den Eindruck, dass sie in der Gegenwart gezwungen ist, etwas zu tun, was ihr selber wehtut. Das war der Übergang auch zum Thema der Verletzbarkeit. Es geht mir ja nicht um eine politische Analyse ihres Horoskops, sondern eine astrologische. Und da kann man sehen, dass sie ein starkes Bewusstsein für Verantwortlichkeit hat, das ist in ihrem Horoskop verankert und auch bereit ist, viel auf ihren Schultern zu tragen für die Verantwortung. Aber die aktuellen Konstellationen, sie vor allen Dingen um die Weihnachtszeit, jetzt werden natürlich viele Leute sagen, natürlich deswegen, weil wegen dem Lockdown die Leute Weihnachten besonders sauer sind. Aber astrologisch gesehen kann sich um die Weihnachtszeit sehr viel gegen sie richten. Und ich würde aus dem Horoskop sagen, dass sie das weiß und dass sie das Gefühl hat, sie muss etwas tun, womit sie ihren Leuten weh tut, Und sie tut sich damit eigentlich auch selber weh. Es ist eine ganz komische, wie soll ich sagen, fast eine Tragik in der Konstellation drin. Für einen Politiker ist das vierte Haus... Ein ganz wichtiger Punkt, weil er ein Symbol für die Beziehung zum Volk darstellt, in der, auch in der traditionellen Astrologie. Und in den Tagen um Weihnachten wandert der, dieser extreme Mars, der so spannungsvoll ist, wandert in ihr viertes Haus. Und das vierte Haus würde bedeuten, dass das Volk, sauer auf sie ist und gegen sie ist, was man ja auf einer bestimmten Ebene kausal gesehen denken könnte. Ja, na klar, das ist die Folge dessen, was jetzt geschieht. Aber das wartet auf sie. Und man hat so das Gefühl, sie ist in einer Struktur gerade gefangen, in der sie handeln muss und vielleicht selber gar nicht glücklich damit ist. So sieht es astrologisch aus.
1: Ja, so ein Amt wiegt schwer denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja das Gefühl, also astrologisch, dass sie bei der letzten Bundestagswahl eigentlich gar nicht mehr wollte und nur gemacht hat, weil sie dieses starke Verantwortungsgefühl hat. Also es gibt Menschen, die ihr auch einen starken Machttrieb unterstellen. Astrologisch kann ich sagen, es ist ein unglaubliches Durchsetzungsvermögen da, und das vielleicht auch manchmal auf verborgene und subtile Art und Weise. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wenn man in einer verantwortlichen Position ist und das nicht nur für sein Ego tut, dann muss man vielleicht manchmal auch Dinge tun, die einem selber wehtun. Und so schaut das für mich astrologisch bei ihr aus.
1: Man kann also quasi unendlich darüber nachdenken, mit was... Ähm Regierungschefs oder Bundeskanzler konfrontiert sind, da sie natürlich an allen Ecken und Enden für sehr, sehr viele Menschen sprechen und so weiter. Aber es ist eine Typensache. Ja, sicherlich. Kanzler sind schon interessante Figuren. Also
0: ist die Frage unterm Strich die langfristige Perspektive. Das wird immer ihr Thema bleiben mit dem Schütze Aszendenten. Und die Frage ist ja auch, wenn sie aus diesem Amt raustritt, was macht sie danach? Die kann nicht auf dem Balkon sitzen und Rhododendron anpflanzen. Die muss aktiv bleiben. Die muss in irgendeiner Weise einer Mission, einer Verantwortlichkeit folgen und das Gefühl haben, dass sie etwas beiträgt. Also es wäre nicht zu erwarten, dass die Dame in die Welt der Privattiere oder der persönlichen Geschäfte verschwindet, sondern dass sie in irgendeiner Weise versucht, weiterhin was
1: zu bewegen. Vielleicht ist eins der Themen, was in der Kanzlerschaft nicht ganz so groß geworden ist, wie sie dachte. Zum Beispiel Klimaschutz, doch in der EU nochmal eine Rolle, in der UN. Also es bleibt spannend und vielleicht wird diese Rolle auch erst erfunden. Ich denke, wir sollten uns im nächsten Jahr das nochmal genauer angucken, Alexander.
0: Und ich glaube, bei ihr wird es auch spannend, wie man sie posthum wahrnehmen wird, in vielen Jahren. In der Gegenwart brennt viel und wie sie betrachtet wird, welche Funktion sie überhaupt insgesamt auch in der Welt äh, für Europa hatte, das werden wir vielleicht noch miterleben, vielleicht nicht. Es geht also wirklich um eine langfristige Perspektive der Bewertung, welche Position oder was jemand wirklich für eine Bedeutung für die Welt hatte. Und ich glaube, dass sie langfristig gesehen anders wahrgenommen werden wird als in der Gegenwart. Nicht aus politischen, sondern aus astrologischen Gründen. Damit wären wir am Ende dieser Folge und bedanken uns wie immer für die Zuschriften, für das Feedback, für die Empfehlungen, für die Weiterempfehlungen, für die Freude, für die geteilte Freude und wünschen euch eine wunderbare Woche.
1: Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und deshalb schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, dies ist der Astrologische Podcast,